1: Ich habe bisher noch nicht mit Vermittlern gearbeitet. Ich wollte das, also, oder wir haben es auf dem Schirm, das mal auch auszuprobieren. Wir haben auch den einen oder anderen schon mal vorsichtig angefragt. Tatsächlich sind die meisten nicht aufgestellt, um über eine UG oder GmbH zu finanzieren, sondern wirklich nur privat. Mhm. Deswegen, ja, da wir jetzt den Fokus auf Fix und Flip über die UG haben, ist es natürlich dann schwierig, da zusammenzukommen. Aber wir haben da so zwei, drei Stück, wo wir sagen, okay, wenn, wenn das wieder aktuell werden würde, dass wir die ansprechen. Und wir haben tatsächlich auch genau eine Bank, wo wir ganz konkret auch, die macht auch nur privat, wenn das akut wird, würden wir die auch mal mit an den Tisch holen. So, und dann auch wirklich mal vergleichen. Also Ziel ist für uns halt natürlich die gute Beziehung mit unserer Hausbank, das ist ganz klar aber sich natürlich auch nicht komplett abhängig machen, sondern auch ein bisschen, ja, auch da wieder flexibel bleiben. Ähm, bisher, wie gesagt, nur Banken ähm, ja, und auch die könnten wir jetzt noch, wie gesagt, ein bisschen ausweiten.
0: Ja, super, okay. Nee, das ist immer so ein Thema, arbeit mit Banken, ja. Arbeits mit Finanzierungsvermittlern. ich mache eine gesunde Mischung draus, ich habe gute Kontakte zu Banken, ich habe gute ja. Kontakte zu Finanzierungsvermittlern. ich fokussiere mich aber auf einen Finanzierungsvermittler, nicht auf mehrere, ja. weil das bringt meistens mehr Arbeit als die Sache unterm Strich wert ist.
1: Und du hast halt Flexibilität.
0: Ja, du hast definitiv die Flexibilität. Ja. Ähm, was waren jetzt bei den letzten Projekten so ein, ein Fehler, der dir entstanden ist, beziehungsweise ein Risiko, mhm. wo du sagst, oh, das war heiß? Mhm.
1: Also ähm, tatsächlich das letzte Fix- und Flip-Objekt, ähm, was wir jetzt vor kurzem verkauft haben, auch wirklich gut verkauft haben, muss man sagen. Also haben wir echt unser Kriterium weit übertroffen. Aber das war im Zuge der Sanierung echt ein, eine... wirklich Kopfschmerzen. Ja. Und zwar waren das die Leitungen. Wasserleitungen. Wasserleitung. Wir, wir arbeiten mit einer Firma zusammen, die, die macht das ganz ordentlich, aber an der Stelle haben wir gemerkt, dass die an ihre Grenzen gestoßen ist und ähm, haben da einfach festgestellt, dass wir erst recht, wenn wir das jetzt skalieren wollen, fast nur, nicht mehr privat und ab und zu, sondern ja nur noch über die Firma und wie gesagt, möglichst viel machen wollen, dass wir uns da auch ein bisschen professioneller, sage ich mal, aufstellen müssen. Also wir haben jetzt nicht irgendwie äh, schwarz gemacht und auch nicht irgendwie, äh, ja, was weiß ich, so, so dahergerotzt. Das war schon alles ordentlich. Aber wir haben uns wirklich ein Profi reingeholt, ähm, auch Teil des, des Handwerkerteams sozusagen jetzt mittlerweile, separate Firma dem wir sehr eng zusammenarbeiten, auch ein super cooler Typ und ähm, zum seine Firma. Und ähm, den haben wir dann äh, mittendrin dann reingeholt. Und der hat das dann in relativ kurzer Zeit gefixt und unsere größten Kopfschmerzen zumindest behoben. Und äh, das ist etwas, wo ich sage, naja, hätte man das von vorne rein gemacht äh, klar, er, er kostet mehr als sozusagen unser Standard bisher, aber es wäre schneller gewesen, weil die Baustelle hat sich länger gezogen als gedacht. Ich habe keine Kopfschmerzen, ja, ich habe keinen Ärger und vor allem, das ist für uns jetzt immer wichtiger, ein Thema, naja, ich will dann nicht in die Gewährleistung gehen, ja, beziehungsweise wenn ich sie nehme, dann will ich sie natürlich mit einem kompetenten Partner irgendwie abwickeln, nämlich dann genau ihm. Das wäre bei der ersten Firma nur schwer möglich gewesen. Wir hatten diesen Fall jetzt noch nicht, aber das ist reine Risikoprävention. Ja. Wenn irgendwann mal was passiert, dann will ich auch sicher sein, dass ich so aufgestellt bin mit meinem Team, dass ich das dann auch ab, äh, abfedern kann und das war, was heißt, größter Fehler, wir hätten es auf jeden Fall schneller, Besserung. mit weniger Kopfschmerzen machen können, aber... Ähm, das sind Erfahrungen. Das sind Erfahrungen, genau. Die musst du mitmachen. Wir waren nur so glücklich, dass wir das, die Wohnung so gut verkauft haben, dass sozusagen die, die Kopfschmerzen bezahlt wurden. Ja? Das haben wir so ein bisschen Schmerzensgeld, haben wir es genannt. Aber das ist wirklich eine Erfahrung, wir stellen uns jetzt genauso auf und tatsächlich, er macht jetzt die Hydraulik in jeder Wohnung, die wir jetzt anfassen. Das ist halt einfach unser Werdegang, unsere Learning Curve sozusagen. Ne? Ja,
0: nicht umsonst sagen die ganzen Profis, bau dir ein Immobilienteam auf. Gell? Absolut, also wie gesagt,
1: wir, das kann ich nur so bestätigen aus meiner Erfahrung. Wir haben angefangen mit einem kleinen Kern Sanierung, da hatten wir von vornherein einen Partner, mit dem arbeiten wir wie gesagt immer noch zusammen. Jetzt haben wir den ergänzt um, um diesen. Wir haben äh, einen Makler, der, die, der den Verkauf macht und da, dazwischen macht eine Stagerin das Staging, also mit allen haben wir jetzt länger schon zusammengearbeitet mhm. immer wieder und das ist auch mittlerweile schon ein eingespieltes Team, auch untereinander ja. cool, sehr wichtig
0: was war eigentlich gerade bei den Wasserleitungen dort das technische Problem, also war das hinter einer Wand mhm. wo, 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 wo war das Problem? das Problem war, das Haus war man aus den 70ern und
1: ja, man hat tatsächlich auch irgendwie Erfahrungswerte, welches Material wurde da verbaut und so weiter da wurde irgendwann mal wurden Teile der Leitungen durch Kunststoffleitungen ersetzt. Und was ist dann passiert? Dann hast du mit dem Metalldetektor die dann nicht mehr in der Wand aufgespürt und plötzlich hast du da ein Loch reingebohrt. So. Und dann ist das immer weiter aufgeplatzt tatsächlich und das musste dann einmal komplett ausgetauscht werden, ähm, obwohl eben der Handwerker es versucht hat sozusagen erstmal nur zu, zu, zu fixen, zu, 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 wie nennt man das denn? zu flicken, sage ich mal. Ähm, jetzt nicht mit Tapes, sondern schon ordentlich, ja, aber jetzt nicht direkt das ganze Ding austauschen. Letztendlich mussten wir das machen, weil es dann an der nächsten Stelle aufgeplatzt ist, ja dann an der nächsten und so weiter. Ja. Und ähm, das hat auch dazu geführt, warum das auch unter anderem so lang gedauert hat. Ja. Mhm. Und ähm, das ist etwas, ähm, ja, äh, kann man das beim nächsten Mal, ähm, wie soll ich sagen, ausschließen? Wahrscheinlich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass wir jetzt irgendwie, wie gesagt, mit, der, mit dem, ich sag mal, Profi ähm, da besser aufgestellt sind, solche Sachen A zu entdecken, aber B auch zu, zu meistern. Äh, direktes Beispiel ist äh, in den zwei Wohnungen, die wir aktuell sanieren in den Hilden, haben wir festgestellt, dass die Steigleitungen sowas von zu sind. Also dass, äh, ich habe die mir von innen ein Stück weit auf äh, als das auf, auf war, angeschaut. Es ist ekelhaft ja. Da, da willst du nicht reingucken. Um, ja, und dann äh, hat sich herausgestellt, ja wenn Wohnungen saniert werden, da gab es irgendwann mal äh, die Verabredung, äh, ein Beschluss, dass auch die Steigleitungen äh, saniert werden müssen. Wo ich erstmal ein bisschen geschluckt habe, ich dachte, oh, ja, äh, riesen Kostenpunkt. War tatsächlich kein Thema, äh, geht über Zeitregen. die Rücklage, das, das ist okay. Aber es natürlich muss gemacht werden, muss ordentlich gemacht werden. Da gibt es dann auch äh, Verordnungen mit Brandschutz, wie das äh, abgedichtet werden muss. Also das muss schon ordentlich sein. Und das ist etwas, das hätten wir, das können wir nur machen. Und es ist tatsächlich, ich bin da relativ entspannt, weil wir jetzt eben wie gesagt diesen zweiten, diese zweite Firma am Start haben, für die das kein Problem ist. Ja. Und ähm, das Gute ist, die kümmern sich ähm, sowohl um äh, 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 Absprachen mit der Verwaltung, als auch mit den sozusagen Subunternehmern, die das dann auch nochmal machen müssen. Ähm, von daher, das ist echt gut mit, so wie wir vorher aufgestellt waren, hätten wir das gar nicht machen können. Von daher, an der Stelle profitieren wir sozusagen schon von dem Entschluss, um so mhm. aufzustellen. Ja. Mhm,
0: sehr gut. Cool. Ja, Steigleitung. Schönes Thema.
1: Steigleitung. Hatte ich auch gehabt. Wasserschäden sind auch schöne Themen. Haben wir auch ja. jetzt gerade. <lacht>
0: ja, passiert. Sag mal, hast du ein System wie du die Immobilien findest im Internet? Also ich, das, was ich jetzt verstanden habe, waren fast alle deine Immobilien on-market, also ja. online bei Immobilien Scout. Ja. Hast du dein System, wonach du guckst? Also ähm, wir, auch da testen wir immer mehr
1: Sachen aus, aber ich muss sagen, ähm, der, wenn man ihn so nennen will, äh, Off-Market-Kanal, Off der für uns am besten funktioniert, ist tatsächlich das Netzwerk. Ähm, zum Beispiel der Makler, von dem ich gesprochen habe, der hat jetzt, äh, hat er sich beruflich verändert vor einiger Zeit. Ähm, ist immer noch im Immobilienbereich, was tatsächlich auch für uns ganz hilfreich ist. Er war aber vorher ähm, relativ äh, weit oben in der Hierarchie von einer großen Verwaltung, die halt insbesondere auch in Erkrad äh, äh, verwaltet. Das ist natürlich hilfreich, weil er dann ähm, uns, wie das Beispiel von vorhin, eine E-Mail schreiben kann und sagen kann, ich habe gehört, hier wird was verkauft. Das heißt, ähm, Beziehung zu Verwaltern, äh, Beziehung zu Hausmeistern, also, wenn wir schon mal in einer WEG waren und äh, es ist erstaunlich, wie häufig Hausmeister aus Polen kommen, ja? mhm. ähm, die rufe ich dann in unregelmäßig, regelmäßigen Abständen an ja? und quatsch einfach mal mit denen. Ähm, das hilft, ja. Ähm, wir haben äh, tatsächlich von äh, dir, du hast mal im Podcast äh, einen Tipp rausgegeben, wie heißt das? Ähm, Renovierungsliste? Die Renovierungsliste. Ah, ja, ja, logisch. Ja, richtig geil. Ähm, tatsächlich haben wir das genau eine Woche vorher gemacht, weil du warst mal auch zu Gast in einem anderen Podcast auch bei einem Daniel, aber ich habe ja, den Nachnamen nicht ja. mehr. Da Daniel das Wagner aus Süddeutschland. Wagner, genau. Ich hatte den Nachnamen nicht mehr parat. Und da hattest du das auch schon mal gesagt. Und da habe ich meiner Frau gesagt, boah, das ist eigentlich eine geile Idee, das müssen wir mal machen. Haben wir jetzt tatsächlich auch gemacht in Hilden, ja, weil das sind zwei Wohnungen im selben Haus. Und dann haben wir tatsächlich einen Brief geschrieben an, an die anderen äh, Bewohner oder Eigentümer. Da ist jetzt direkt noch nichts zurückgekommen. Das haben wir tatsächlich als ja, letzte das Woche eingeworfen. Aber das ist egal. Es ja. ist ein langfristiges langfristig. Ding. Es ist eine Beziehung, die man da aufbaut. Also das sind so Sachen, mit denen wir jetzt gerade so ein bisschen rumhantieren. Wir haben äh, einen Testballon mit Flyern gefahren ähm, in Erkrad, den haben wir gedruckt. Da haben wir tatsächlich auch ein paar Anrufe bekommen, hätte ich gar nicht gedacht. Es ähm, war eine Wohnung, die wir uns auch angeschaut haben, wo der Preis nicht ganz gepasst mhm. hat. Wir haben mit Kleinanzeigen experimentiert und ähm, ja, das war okay, aber wir haben, uns, wir haben jetzt noch, mit, noch mal 10.000 Flyern nachbestellt. Das sind so die Sachen, wir versuchen mehr in Richtung äh, Off-Market-Kanäle so ein bisschen direkter heranzugehen. Ähm, aber wie gesagt, äh, ich würde On-Market nicht unterschätzen, wenn man halt dran bleibt, wenn man nicht einfach nur pauschal guckt. Mhm. Ähm, wir versuchen das so ein bisschen, hey, ich habe nichts gegen den einen oder anderen Kanal, solange ich eine gute Wohnung finde, die für mich passt, wo der Verkäufer happy ist, ist doch super. Ja. Mhm. Aber ähm, du predigst das ja eigentlich immer, ne? die Beziehung zu... Den Netzwerk, den Menschen, die da wohnen, die da arbeiten, was auch immer, das ist eigentlich das A und O. Ja,
0: ja definitiv, das ist wirklich sehr wichtig. Eine große Bitte hätte ich an dich, wenn die Renovierungsliste funktioniert, eine kurze whatsapp an Logisch. Ja, geil. Also ich nutze die auch die ganze Zeit, ich bin auch zu vielen Gesprächen gekommen. Ich bin auch oh. zu vielen Kontakten gekommen, mhm. aber es ist noch kein Deal gelaufen. Ne? So also ehrlich muss man auch sein. Ja. Aber ich denke, das ist ein langfristiges Ding. Ja. Und wenn die Leute einfach das Schreiben zu Hause haben, die werden zuerst dich anrufen, bevor die einen Makler beauftragen. Ja? So, und was also hat es nicht gekostet? Ja, klar, ja, nee, muss ich einmal hinsetzen, viel. das kurz äh, runtertippen. So. Ja, aber das das speicherst ich, du ja. einmal ab und dann endet einmal nur oben die, 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 die Straße. Und dann genau. kann man das ausdrucken, ja, genau. wenn man es eh zur Baustelle fährt, äh, in die Briefkasten ja. reinstecken fährt. Ich ja.
1: Zack. Also was wir tatsächlich jetzt auch ähm, uns bewusst äh, sozusagen so aufgestellt haben, ist äh, meine Frau ist jetzt äh, sozusagen ich, ich sag mal hauptberuflich bei uns äh, angestellt natürlich äh, nicht 40 Stunden aber äh, ja unsere Kinder sind jetzt in der Kita äh, und äh, alles was sie an Zeit entbehren kann äh, steckt sie da rein und äh, jetzt äh, für nächste Woche ist der Plan äh, mal äh, irgendwie einen Kuchen oder Kekse zu backen ja und äh, insbesondere eine Frau aufzusuchen, gar nicht so sehr, weil wir meinen, dass sie ihre Wohnung verkaufen will, sondern die Arme, muss man sagen, wohnt neben der einen Wohnung, die, san die wir sanieren in dem Haus in Hilden und unter der anderen, ja also die mhm. ist sozusagen doppelt belastet. Das tut uns auch selber leid und deswegen einfach mal da, ich sag mal, rein zwischen Menschen mal zu sprechen ja, und zu so sagen, pass auf, unabhängig jetzt von dem Schreiben, das du auch bekommen hast, er ja, ist es tut uns leid, es ist halt schwer zu vermeiden. Natürlich halten wir uns an Zeiten der Hausordnung und so. Ne? Aber ich glaube, ehrlich gesagt, auch da, das schadet nicht, das kostet nicht viel. Und ähm, an der Stelle, egal ob die ihre Wohnung verkauft oder nicht, das ist mir dann an der Stelle jetzt erstmal egal, mhm. äh, ein normales Miteinander auf
0: Augenhöhe muss ja auch Definitiv. möglich sein. Je besser man in eine WG und in eine Gemeinschaft, wo man renoviert oder selber drin investiert ist, mit den Leuten am besten, also je besser man mit den Leuten zusammen zusammenkommt und zurechtkommt, desto besser kann es langfristig für ja. deine Beziehung sein. Und meines Erachtens, je besser die Beziehung ist, dann ist im Prinzip ein Verkauf ein, ein Nebenprodukt. Ja, das kommt dann automatisch.
1: Ja. Die Leute reden ja auch miteinander. Also ja, es ist ja nicht so, als würden die aneinander vorbeileben. Ja, und äh, da braucht nur der eine sagen, hey, oh Mann, die waren jetzt wieder hier, es ist super laut, aber war super nett, weil? Und dann sagt der andere, ja, okay, cool. Ähm, ja, und dann hat der vielleicht... Wieso war er nicht oder, bei mir? <lacht> das auch, ja, dann müssen wir überall Kekse backen, das ist auch okay. Ja. Aber ja, so, du weißt halt nicht, ja, wer mit wem äh, was bespricht oder wer wen kennt.
0: Ja, und, das ist definitiv ein Kontaktsport. Definitiv. Ja, genau.
1: definitiv. Genau. Und das ist, halt, das ist halt etwas, ich glaube, das unterschätzen viele. Ja. Da sitzen viele hinter ihren Excels oder im Internet und, und machen vieles, ja, aber gehen halt nicht raus. Ja. Und dieses Rausgehen machen, aber eben auch mit den Leuten sprechen, das ist einfach wahnsinnig wichtig. Ja.
0: Wenn du Objekte suchst, wo unterscheidest du Fix Flip, Beinhold? Gehst du nach Quadratmeter, gehst du nach Zimmer, gehst du nach Marge? Wo sagst du, okay, das schiebe ich in mein Beinhold oder das nehme ich für Fix Flip? Ja. Wo unterscheidest du dann? Also wir haben äh, unabhängig von den Objekten, wo wir
1: relativ frei sind, ich sage mal tendenziell größere eher zum Flippen, also zum Verkauf, Kleinere eher zur Vermietung, wobei wir auch größere vermieten würden. Aber das ist so, ich sag mal, so ein weiches Kriterium. Das machen wir nicht hart, irgendwie nach Quadratmeterzahlen oder Zimmerzahlen. Ähm, aber es ist eigentlich eher so, es muss für uns in die Gesamtstrategie passen. Weil, was natürlich ähm, ja schon ist, Fokus auf Fix und Flip für Eigenkapitalgenerierung haben wir gerade eben schon besprochen. Aber äh, so der Langfristgedanke ist schon, die Wohnungen, die wir privat haben und vermieten, nach zehn Jahren in unsere Vermögensverwaltende zu verkaufen, ja, um dann entweder, ich sag mal, einen Batzen Cash oder einen Cashflow per Verkäuferdarlehen zu generieren. Und daraus, da möchten wir uns auch so eine Art, ich sag mal, Pipeline ähm, erstellen, sodass wir jedes Jahr ein, zwei Objekte irgendwann dann an die Vermögensverwaltende verkaufen könnten, wenn wir das denn wollen oder halt, ich sag mal, extern. Und das heißt, also, das sind so ein paar, ich sag mal, langfristige, eher strategische Überlegungen, wo wir dann gucken, zum Beispiel, wenn wir dieses Paket von Sieben kaufen würden, dann würden wir es auch ein bisschen aufteilen. Dann würden wir nicht alles nur sozusagen in die Fix und Flip-Tasche stecken und dann einfach sozusagen warten, bis wir es wirklich flippen können, weil die sind jetzt alle vermietet, sondern eben auch das im Hinterkopf behalten. Aber ähm, wir gucken schon, wie gesagt, Fokus primär auf Fix und Flip wenn wir mit den Quadratmeterzahlen runterkommen können. Wie gesagt, diese, dieser Preis, den zum Beispiel der, der, derjenige, der diese sieben Wohnungen hatte, genannt hat, da wird fix und flip schwierig für uns, das mit unserer Struktur abzubilden und den Marktgegebenheiten, die sie nun mal sind, für Vermieten tendenziell eher. So Und vielleicht verhandelt man dann einzelne Wohnungen wie höher, niedriger, wie auch immer. Also, also da du einfach. auf den Preis? Ich achte auf jeden Fall auf den Preis. Wie gesagt, die Größe, ähm, Anbindungen und so weiter sind für uns sowieso immer wichtig, äh, wie, die, wie das Haus ist. Also das sind sowieso generelle äh, Kriterien. Ja. Die Anlage muss schon ordentlich sein. Also wir kaufen gerne ranzige Wohnungen, aber keine ranzigen Anlagen. Ja. Ähm, das sind eigentlich so die Kriterien. Und ähm, wie gesagt, wir kalkulieren eh immer beides. Und dann, dann schauen wir einfach, was passt. Ja.
0: Cool. Was, was mich noch persönlich interessieren würde, ist, ich finde einen riesen... Ein Riesenpunkt ist auch, wie bereitest du deine Unterlagen für die Bank vor? Machst du da was Spezielles? Wie ist deine Vorgehensweise? Ich würde sagen, wir machen
1: jetzt nichts Spezielles. Ich glaube, man muss sehr klar sein über, was hat man im Portfolio, was für einen Verschuldungsgrad hat man im Portfolio. Aber das ist ja nicht... Berechnest nichts du das? Besonders. Ich berechne das immer sehr, okay. ich versuche es so möglichst konservativ, wie, äh, wie es nur geht, zu sein. Das heißt, ich gehe nach Buchwert, ähm, also so wie, wie du es halt als Firma auch machen würdest. Zum Beispiel die, die erste Wohnung, die ich gekauft habe, okay. ne, für, für 1,8 den Quadratmeter und 3,1 den, den, äh, im Verkauf. Ich habe immer noch die 1,8 als, als meine Bewertungsgrundlage gelassen. Ja? Okay. Das war für mich ja. das was die Wohnung mich gekostet hat, egal, was sie wert war. Obwohl wir sie zwischenzeitlich haben schätzen lassen auch und wussten, dass es dann nicht mehr die damals 167, die ich gezahlt habe, 1000 Euro sind, sondern irgendwie 250, 260, wir haben sie dann für knapp 300 verkauft, ähm, sondern äh, ja, ähm, eben die, der 1,80 Quadratmeter einfach drin behalten. Und davon tilgst du. Und das ist dann sozusagen jetzt auf ein Objekt bezogen, der, der Verschuldungsgrad, das machen wir dann in Summe. Es ist dann natürlich ähm, für uns auch, wenn wir, so wie, so wie am Anfang ja gesagt, äh, auch ein zweites Darlehen aufnehmen für Nebenkosten und Sanierung, dann, hast du natürlich, dann bist du erstmal, wenn du so wow. rechnest, erstmal überschuldet, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber das versuchen wir dann schon im Gesamtportfolio dann so auszubalancieren. Deswegen meinte ich auch, wir wollten nicht, weil das wäre noch ein paar Mal gegangen, ja, aber das wollten wir dann halt nicht mehr. Ja, irgendwann Deswegen ist Irgendwann ein Schluss und vor allem irgendwann ja ist also Schluss von der Bank, weil die Bank dann sagt, okay, ist dicht, aber auch für mein eigenes Sicherheitsempfinden und ich möchte mich eben nicht von einer Bank abhängig machen, ist das dann irgendwann an einer Grenze, wo ich sage, nee, das möchte ich nicht. Das heißt, in Summe gucke ich, dass ich dann günstig einkaufe, dann eben aufwerte, wo ich sozusagen im Hinterkopf habe, okay, ich weiß, dass ich es für mehr verkaufen könnte, ich lasse trotzdem noch den unteren Wert, äh, den Einkaufswert und ähm, gucke, dass ich dann, ich sag mal, ordentlich tilge. Das ist dann so der Verschuldungsrat.
0: Du sagst tilgen ordentlich, was heißt das für dich im Prozentsatz? Oder was heißt das? Mmh. Also 3%, jetzt 3%. bei Buy and Hold, bei ne, Fix und Flip, da, da vorhanden wir
1: immer tilgungsfreie Darlehen, ähm, weil das einfach äh, ja, keinen Sinn macht. Keinen Sinn macht. <lacht> ähm, wir sind eigentlich immer zwischen 2 und 3 Prozent unterwegs okay. bei Bayern Hold. Ähm, wir haben es auch einmal äh, mit, der, mit, der, äh, mit dem Einzimmerapartment mit 1 Prozent äh, mal versucht, auch da wieder, um das auch auszutesten. Wir, wir sind eigentlich kontinuierlich am Testen, ja, verschiedene Aspekte. Und ich muss sagen, im Nachgang ähm, hätte ich das wahrscheinlich nicht nochmal so gemacht. Ja? Ähm, oder hätte es damals anders gemacht. Wir haben es seitdem auch nicht nochmal so gemacht.
0: Mhm. Also das tilgt man ja kaum was bei 1%. Das ist es ja. ja. Und ja runter.
1: Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der Extremverfechter von Themen. Ich, ich finde, das macht schon Sinn, das ein Stück weit zu strecken. Für mich ist die Grenze so bei 2-3%, ja, äh, mhm. wahrscheinlich eher so ja, um die 2-2,5%, wo ich sage, okay, da fühle ich mich wohl, da merke ich, da, da geht die, Schuld, ähm, die, die Restschuld runter. Und ähm, ja, da da funktioniert für mich einfach vom Gefühl. Vielleicht, was ich anders machen würde, übrigens bei der Finanzierung noch, ähm, ich würde auf kürzere Laufzeiten gehen. Also ich äh, da folge ich dem Philipp Scharf, der das in seinem Schön. Buch ähm, sehr stark propagiert, auf fünf Jahre zu gehen. Das würde ich jetzt äh, bei den nächsten Beinenholes wahrscheinlich auch so machen. Okay. Auch wieder selber Grund, eigentlich für mich sind immer wieder Flexibilität, sich nicht abhängig machen, sich nicht zu sehr äh, an eine Person, an eine Zeit, an eine Gegebenheit binden, sondern einfach diese Flexibilität zu
0: haben. Mhm. Ja, macht durchaus Sinn. Ich habe jetzt auch die meisten auf zehn Jahre. Zwei Stück habe ich auch mal angetestet auf fünf Jahre. Mhm. Fünf Jahre wollen die Banken komischerweise gar nicht. Klar, die wollen nicht langfristig binden, Klar. aber auch diesen Aspekt habe ich im Hintergrund. Finde ich interessant, wie du dann diesen Verschuldungskrater ausrechnest. Ein ganz komplett anderer Ansatz, wie ich das mache. Cool. Richtig cool. Ähm, ja, wir sind ja gut bei einer Stunde und zehn Minuten. Mega geil. Ich glaube, wir könnten noch locker eine Stunde voll machen. Auf jeden Fall. <lacht> Aber ähm, wir haben 11 Uhr. Du musst morgen früh sehr wahrscheinlich raus. Ich auch. Ich muss morgen früh eine Runde laufen um 6 Uhr. Sehr geil. Und dann auch wieder 8, 9 Stunden arbeiten und dann weiter Immobilien. <lacht> ich habe eine letzte Frage. Ja. Hast du einen ultimativen, geilen Off-Market-Einkauf-Tipp für uns, wie man an die Objekte rankommt. Boah. Außer das, was du schon netterweise genannt hast im Podcast. Tja,
1: ähm, also wahrscheinlich jetzt äh, im, im Vergleich zu dem, was du so machst, äh, ist der nicht mehr revolutionär. Ne? Aber ähm, also an der Stelle, äh, was ich was ich einfach jetzt in den letzten ja, sag ich so sechs Monate sehr stark gemerkt habe, ist, wir haben schon darüber gesprochen, Beziehung zu Menschen, ja, Haken hinter. Das ist aber sehr stark immer auf individuelle Menschen und individuelle Wohnungsverkäufe ausgelegt. Womit ich aktuell äh, auch wieder rum experimentiere, ja, das zieht sich bei uns durch, wir testen immer verschiedene Sachen an, ist an die Verwaltungen zu gehen, an äh, Immobiliendienstleister zu gehen. Ja, das heißt, ähm, also wir haben da insbesondere einen, ähm, auch wieder im Raum Erkrath. Der, der macht Hausmeisterservice, der hat jede Menge Handwerker, Elektriker sowieso. Das heißt, der, ist, der arbeitet für verschiedene Verwaltungen in noch mehr ähm, Anlagen. Ja? Das heißt, die sind zwar natürlich ein Stück weiter hinten in der Wertschöpfungskette, aber die sind an vielen Objekten dran. Und da Beziehungen aufzubauen, dann hast du einen Multiplikatoreffekt. Dann hast du eben nicht nur irgendwie eine WG oder eine Person in einer Wohnung, sondern da hast du halt wirklich verschiedene. Und da die Beziehung zu knüpfen. Und da sich sozusagen präsent zu machen, im Sinne von, ah, ich habe gehört, hier wird eine Wohnung verkauft, ich sag dem so Hatschewski Bescheid, das ist das, ist das woran wir gerade dran arbeiten. Ist das jetzt revolutionär, weiß ich nicht, ähm, aber das ist aktuell das, woran wir arbeiten. Und äh, bisher kam da jetzt noch kein konkreter Deal rüber, aber ähm, ja, ich sag mal so, wir haben da eine ganz gute Beziehung jetzt mal aufgebaut und äh, hey, es ist ein Langfristspiel. Ja. Genau, man muss langfristig,
0: es ist ein Marathon. Da kommt bestimmt dabei was rum. Ja. ja, vor oder später. Ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast, um die Uhrzeit mit mir nicht Sehr hier nochmal zusammenzusetzen und das Ganze nochmal hier äh, an das Mikrofon rüberzubringen. Und vielen, vielen Dank, du bist Sehr echt gerne. ein geiler Typ. Du machst das Ding. Ich glaube, wir müssen mal zusammen
1: grillen <lacht> und eventuell. <lacht> Auf jeden Fall. Du trinkst
0: ja kein Bier, aber dann zumindest ein Whisky bin ich auch dabei. Ich bringe den Wodka auch mit, aus Polen, kein Problem. <lacht> genau, das können wir auch sagen. Alles klar, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, die Umgebungsgeräusche waren jetzt nicht so ganz extrem. Ihr könnt es euch hören. Wir werden sehr wahrscheinlich die Interviewfolge in zwei oder drei Teilen teilen. Gut, das macht dann der Chris, der ist für das Schneiden zuständig. Von daher vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Ciao. Ciao. Thanks for tuning into I'm O Self -made podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a five star review and share this podcast to anyone that needs that kick of real estate motivation they need.